0: La Grande H, présentée par Julien Terry. Une histoire des sexualités avec Sylvie Steinberg. Bonjour à tous et bonjour Sylvie Steinberg. Merci de nous recevoir chez vous pour la Grande H, l'émission d'histoire du média. Aujourd'hui paraît une histoire des sexualités aux presses universitaires de France, dirigée par Sylvie Steinberg et rédigée euh, par trois autres autrices et un auteur, euh, donc, euh, chacun spécialiste de différentes périodes, hein, depuis l'Antiquité euh, jusqu'à nos jours. Il me semble euh, qu'il y avait très peu de choses disponibles euh, sur la question, euh, et, euh, il me semble même qu'il s'agit de la seule synthèse générale qui ait été euh, rédigée par des spécialistes à l'intention d'un public élargi. Faire de l'histoire, euh, a dit Paul Venn, c'est faire l'inventaire des différences. C'est-à-dire que c'est étudier en quoi notre temps diffère des autres euh, et voir à quel point beaucoup de choses euh, qui peuvent nous apparaître évidentes, naturelles, parce qu'elles ont, semble-t-il, à l'échelle de notre vie, toujours été là, euh, comment ces choses pourraient se présenter d'une toute autre manière euh, quand on euh, se réfère à un passé plus ou moins lointain. Et ça peut être une manière, évidemment, de se libérer en défatalisant, en dénaturalisant, euh, justement, ces choses qui paraissent euh, des points de repère euh, inamovibles. Alors, il y a, y a peu de domaines euh, dans lesquels, à la fois, nos points de repère sont hérités euh, par un passé très puissant, dont l'emprise est très grande sur notre réalité, et dans lesquels, en même temps, notre temps diffère profondément des autres. Je veux parler du domaine de la sexualité. C'est à tel point que celui qu'on peut considérer un peu comme le fondateur euh, des recherches en sciences humaines sur le sexe, Michel Foucault, dans son livre La volonté de savoir, euh, en 1976, hein, découvre que la notion même de sexualité, le fait qu'il y ait une sphère des activités du sexe, euh, qu'elle soit étroitement liée à la vérité personnelle intime des individus, à tout leur être, dans tous ses aspects, à leur caractère, euh, à leur style de vie, à leur manière de voir les choses et de vivre. Tout cela, cette sphère, Michel Foucault se rend compte euh, qu'elle est récente. L'idée même de sexualité, l'idée même qu'il y ait euh, une sphère à part entière, qui s'appellerait comme ça, eh bien, ça ne remonte pas vraiment au-delà du 19e siècle. Michel Foucault avait justement appelé son premier livre sur ce type de questions euh, « La volonté de savoir », et euh, c'est son éditeur euh, Gallimard qui lui avait imposé, contre sa volonté, euh, d'appeler l'ensemble des travaux qu'il prévoyait de faire à ce sujet, qu'il prévoyait de développer, histoire de la sexualité, en contradiction, dans une très large mesure, justement, avec ce que disait Foucault, à savoir que les choses de la chair, du sexe, ne se sont pas présentées toujours sous les formes de la sexualité, de cette catégorie qui implique toute une série d'autres choses. Euh, je suis très frappé de voir qu'aujourd'hui, paraît une histoire des sexualités. On est passé, donc, à un pluriel,
1: oui, bien sûr. Donc, euh, bah, le pluriel, il est évidemment voulu intentionnellement euh, et il ne s'agit pas du tout d'un titre d'éditeur, comme ça arrive souvent, malheureusement. Euh, non, c'est un titre qu'on a choisi. Alors, on l'a choisi, évidemment, pour plusieurs raisons. La première raison, certainement, c'est euh, de tenir euh, compte de la diversité des formes de pratiques sexuelles qui peuvent exister et en particulier de bien indiquer dès le titre euh, que cette diversité peut euh, être posée aujourd'hui en termes d'identité ou d'orientation euh, et que euh, le livre traite en effet euh, assez euh, naturellement je dirais à la fois de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Ou des formes d'homosexualité et des formes d'hétérosexualité. Alors, je dis tout de suite forme parce que, effectivement, un des, un des autres, enfin, une des autres raisons du pluriel, c'est euh, le, le, la volonté de marquer qu'au cours de l'histoire, ces formes de l'hétérosexualité, comme ces formes de l'homosexualité, euh, qu'on n'appelait pas forcément ainsi, hein, et ça évidemment, on doit beaucoup à Michel Foucault d'en avoir fait euh, le premier... Euh, la remarque euh, disons précise et aiguë, euh, ces formes ont évolué au cours de l'histoire et que, euh, en particulier, euh, quand on, on s'intéresse à, à l'histoire antique, à l'histoire grecque, à l'histoire romaine, euh, ce n'est pas seulement le mot qui, te, qui, qui manque, hein, mais c'est la notion elle-même, ça peut être euh, la caractérisation elle-même, l'identité elle-même, bon, voilà, la notion elle-même. Elle et puis nous avons voulu... Euh, avec les autres auteurs, marquer aussi le fait que euh, le découpage lui-même de l'objet est un découpage qui est euh, variable suivant les époques de l'historiographie.
0: On peut peut-être rappeler à ce stade euh, que c'est Jean-Louis Flandrin qui a été l'un des grands pionniers chez les historiens, de euh, l'histoire de la sexualité, à travers l'histoire des pratiques contraceptives, hein, au départ, euh, du contrôle des naissances, parce que dès 1970, il publie un livre hein, qui s'appelle « L'Église et le contrôle des naissances euh, », si je me souviens mmh. bien, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque. Hein.
1: C'est vrai qu'on est dans une période, euh, à ce moment-là, où, euh, au fond... Euh, L'histoire de la sexualité se, se développe en dialogue essentiellement avec des problèmes contemporains qui sont les problèmes posés par la limitation des naissances et la légalisation de la contraception. On est trois ans après, ah, voilà, euh, exactement, la, la loi qui Viert, légalise la pilule voilà, en 1967. Exactement. Ouais. Donc on voit très bien que toute cette réflexion des années 60, 70 euh, est, est informée par euh, ce, cette question sociale, hein. euh, mais il euh, y a un dialogue aussi qui s'instaure avec mmh. les historiens démographes. Et face à ces questions qu'ils se posent, qui peuvent aller de euh, l'âge au mariage, euh, ouais. le rythme des naissances, la question de la limitation des naissances, euh, la transition démographique à partir des années 1750... Euh, C'est-à-dire la... le moment où on mmh. se met à avoir moins d'enfants. Voilà, hein, absolument. Mmh. Hein. Au fond, les historiens de la culture ou les historiens de la société sont un peu sommés de, et Jean-Louis Flandrin était dans, euh, dans cette mouvance, au fond de produire des explications qu'on puisse aller euh, chercher à la fois dans l'histoire institutionnelle de l'Église, dans les doctrines, dans la culture populaire, euh, bon, etc. Et au fond, c'est euh, comme ça. Euh, qui, est, euh, qui a émergé, je pense, cette première euh, histoire des sexualités, ou de la sexualité.
0: – C'est encore une histoire de la sexualité. – Oui, est, voilà. Bon, qui... – C'est une histoire non-foucaldienne. – Oui, personne. oui,
1: tout à fait, qui est une histoire non-foucaldienne, et de ce point de vue-là, les historiens euh, avaient un peu pris les devants, ouais. quand même. –
0: Alors, si on repart euh, sur cette question des différences, euh, qu'est-ce qui est le plus exotique quand on regarde, quand on porte le regard donc, qui est le nôtre, hein, qui vient de notre société contemporaine, sur les périodes du passé, qu'est-ce qu'il y a de, de, de plus exotique et de plus euh, différencié, finalement, euh, si on s'intéresse, euh, ne serait-ce qu'à que la période moderne hein, euh, 15e, 16e, 17e siècle, euh, dans la manière dont euh, nos ancêtres donc, euh, euh, vivaient leur sexualité, en tout cas, euh, les choses du sexe.
1: J'aurais une réponse un peu ambivalente. Mm -hmm. hein, parce que j'ai quand même l'impression que euh, nous sommes dans une continuité très très grande vis-à-vis -vis de cette euh, période mm -hmm. et en général, une continuité assez grande par rapport à toute société chrétienne. Mmh. Bon, parce que quand même, il euh, y a une centralité à la fois euh, de la doctrine chrétienne, euh, sur la chair, euh, évidemment... ce n'est pas
0: euh, la sexualité, exactement. Oui, qui
1: n'est pas la sexualité, mmh. exactement. C'est plus effet. large. Ouais. Mmh. Et puis surtout, un héritage très, très fort de nos sociétés, pourtant sécularisées et même laïques,
0: ouais.
1: euh, d'une certaine conception matrimoniale de la sexualité.
0: Hein C'est-à-dire euh, voué euh, à des fins génératives.
1: Voué à des fins génératives des et puis euh, organisé autour d'un couple conjugal, euh, avec, euh, disons, un certain nombre d'interdits euh, qui disparaissent les uns après les autres, mmh. mais qui, malgré tout, reste assez prégnant. – Ça continue euh, à structurer. – Voilà, qui euh, continue à, à structurer, à Bon, mmh. ne serait-ce que la question mmh. de la, la monogamie, euh, la fidélité. Euh, bon, mmh. voilà. Donc, il euh, y a à la fois quelque chose qui est un peu décevant du mmh. point de vue de l'exotisme, mmh. hein, parce qu'au fond, mmh. euh, on est dans des sociétés qui ne sont pas si, euh, si anciennes par rapport à nous, mmh. et en même temps, euh, évidemment, euh, tout, tout le pari... Euh, des historiens euh, et des historiennes, c'est euh, d'essayer de, de, de débusquer euh, ce qui peut euh,
0: être, euh, être conçu dans des termes qui sont euh, différents. Oui. Voilà. Il y a une des choses moi qui me frappe quand je lis un peu sur ces questions sur la sexualité de l'époque moderne, par exemple, c'est sur euh, euh, la présence de la culture du viol, le rapport au viol qui est très différent d'une autre. Euh, la place de la prostitution aussi, euh, euh, qui est très différente, me semble-t-il. En tout cas, peut-être que c'est plus pour le Moyen-Âge, d'ailleurs, que c'est valable. Mais, par exemple, commençons par la culture du viol. Il me semble qu'il y a des différences assez fortes je veux dire, sur ce que c'est qu'un viol, ce qu'on considère un viol, sur la notion, en ce qui concerne la notion de viol, la manière dont il est appréhendé, réprimé ou pensé comme viol, euh, si on se situe au XVIe ou au XVIIe siècle et si on se situe au XXe, euh, et au début du XXIe siècle. Il y a même déjà sans doute des différences entre fin XXe, début XXIe et la première bien moitié sûr. du XXe.
1: Bien sûr, il y a des différences même dans les 20 dernières années, je pense. Donc, euh, oui, ça, oui. c'est un des éléments oui, qui évolue oui, quand oui, même sûr. assez nettement. Oui, oui, très nettement. Alors, culture du viol, moi je n'utiliserai pas, oui, non, pas ce, ce terme parce que c'est un terme qui suppose, au fond, que euh, les garçons sont éduqués dans l'idée de l'absolue disponibilité des femmes.
0: Absolue peut-être pas, mais... Mais
1: bon, de la disponibilité des femmes, je ne crois pas que ce soit le cas, en fait. Euh, si dans, on lit les liaisons dangereuses, oui, les liaisons dangereuses récemment,
0: presque tous les rapports sexuels, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, laissent la place euh, au forçage, disons, non
1: Bon, alors, là aussi, la place des sources littéraires, <rire> tout dépend la, la façon dont, dont on les exploite. Hein. Et puis là, on est euh, au XVIIIe siècle, on n'est ni ouais. au 16e ni au XVIIe siècle, euh, ouais. on est dans une représentation littéraire, euh, ouais. élitiste, euh, élitaire, euh, bon, voilà. Donc, euh, moi, je, je pense que il faut... Euh, réfléchir à, à, au sens des mots. Culture du viol, euh, c'est un mot qui est en, en vogue aujourd'hui, qui a certaines raisons d'être, y compris politique. Euh, c'est une manière euh, de regarder euh, le passé en fa... disant,
0: mais voilà. mon Dieu, il y avait une culture du viol. Bon,
1: alors, il y avait, y, y avait moi, pour moi, actuellement, en, en l'état de nos connaissances, c'est-à-dire qu'ils sont très faibles, en fait, sur ouais. cette question. Ouais. vraiment très faible. Ouais. Évidemment, il y a l'ouvrage de Georges Vigarello hein, qui commence ouais. au XVIe siècle, euh, mais en dehors de cet ouvrage, il faut en appeler euh, à, à, à plus de travail. Hein. Euh, culture du viol, alors ça voudrait dire qu'on euh, considère euh, que euh, les garçons sont éduqués pour penser que euh, les femmes sont euh, disponibles.
0: Disons que oui, une femme qui n'est pas euh, protégée par son mari euh, ou euh, voilà. par son père, alors, déjà... ou euh, allez, au couvent soit euh, voilà. un objet sexuel d'une manière assez naturelle ?– Oui, alors ?– Une proie
1: bah, ?– Ça dépend, je veux dire, oui, si elle est euh, vraiment euh, dans une couche euh, de la population euh, où elle est très défavorisée, hein, que ce que soit la domestique, la fille de ferme, la prostituée, je pense qu'en effet, on peut parler pour certains secteurs de la population, de culture du viol. Bon, ça, c'est ce qui a été montré par Jacques Rossiot en particulier à oui. partir de l'étude qu'il a faite sur euh, Dijon. C'est l'histoire du Moyen Âge. Absolument, oui, absolument. Hein, et qui montrait que au moins au XVe siècle, à Dijon, il y avait des groupes de, de garçons, oui. hein, de, de jeunes hommes, la sociabilité euh, du voilà, jeunes compagnons, etc., non encore mariés, puisque le mariage est, est tardif, hein, euh, et qui, en effet, euh, so, euh, euh, se livrent à des, des viols collectifs. Et euh, d'après euh, les études qu'il a faites, euh, c'est un fait massif. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, euh, la plupart, disons, des, des garçons euh, urbains de cette époque euh, peuvent avoir mm -hmm. été mêlés. Euh, bon, voilà. C'est aussi aux
0: travaux de Rousseau que je pense. Voilà. À, quand je hein, parle hein, de culture des et les, et et oui. les
1: filles en, voilà. en question sont des filles isolées, mm -hmm. récemment euh, euh, immigrées de la campagne, en général euh, dont la réputation est assez, assez faible, qui, sans, protection, hein, sans, sans protection, sans protection, protection. etc. Bon. Maintenant, est-ce que de cette observation, on peut extrapoler et dire que la culture du viol concerne, si vous voulez, toutes les couches de la société, tous les âges, euh, toutes les couches sociales, etc. Euh, je pense que, bon, honnêtement, euh, ce, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y
0: a Alors, quand même une structure qui est le mariage tardif oui. et un problème de gestion de ce qui est pensé comme euh, euh, la, le nécessaire débordement du désir masculin avant l'âge de pouvoir se marier, c'est-à-dire au milieu de la vingtaine au mieux, hein, euh, si, si je comprends oui, bien. Oui. Et donc il y a quand même l'idée, à partir de la fin du Moyen-Âge, que euh, les lupanards, euh, les maisons de plaisir ou les étuves, les bordels, euh, ont une fonction et une nécessité sociale. Hein. Euh, C'est partagé, en tout cas, à la fin du Moyen-Âge, d'après les travaux de Rossio, euh, aussi bien par les élites urbaines que par l'église. Cette idée euh, et c'est une manière de gérer justement euh, oui, mais là, la vous, rareté des femmes. – Vous vous éloignez de, de, du viol ?– ben dire. Non. parce que s'il y a une nécessité sociale de la présence de ces bordels, c'est pour protéger les femmes honnêtes, précisément.
1: – Oui, d'accord. Euh, – C'est bon. pour que
0: puisse s'épancher euh, ce désir et cette violence juvénile sans qu'il y ait de désordre social.
1: – Oui, mais euh. s'épancher, d'accord. Mais euh, est-ce que, est que les prostituées sont violées euh...
0: ?– Ah non, non, non. Voilà. je ne dis pas que les prostituées sont violées, mm. mais je dis que si euh, des établissements encadrées, gérées par les municipalités, approuvées par l'Église, existent partout, à la fin du Moyen-Âge, parce que ça change à l'époque ouais, moderne, me semble-t-il, justement. C'est pour prévenir les désordres excessifs euh, euh, qui se développeraient si elles n'étaient pas là, ces institutions, parce que le désir masculin euh, errerait, j'allais dire, partout, et euh, si d'ailleurs les femmes sont euh, quand même, soit nécessairement sous la euh, protection et, et domination euh, du mari, euh, ou du père ou alors au couvent mais qu'il n'y a pas de place pour des femmes sinon la veuve qui est un personnage sulfureux euh, qui soit libre et non protégé, c'est parce qu'il euh, y a ce danger du viol. C'est là que je voulais en vous dire.
1: Non, Non, mais que le désir masculin soit considéré comme irrépressible euh, et que, euh, le, si Naturel. vous voulez, la séduction et... soit considérée essentiellement comme une joute, ça, je, je n'ai pas trop de doutes là-dessus. Là où j'ai un doute, si vous voulez, c'est sur euh, cette, euh, cette fréquence de la violence sexuelle ouais. hors des cas dont on vient de parler et Bon, ce qu'avait quand même montré Jean-Louis Flandrin pour les, la paysannerie ouais. du XVIe au XIXe siècle, c'est quand même ouais. une très longue période, et c'est la majorité de la population, ouais. c'est que le processus de séduction et le processus de fréquentation étaient ouais. extrêmement codifié dans un sens qui n'allait pas dans le sens d'une violence. Hein. Euh, C'est assez corroboré, malgré tout, par la très faible euh, occurrence des, euh, des conceptions prénuptiales, hein, qui mmh. sont de l'ordre de 8 euh, 18 XVIIIe siècle. Euh, et donc, euh, on peut quand même estimer que, dans la majeure partie des cas, le viol n'est pas le système, si vous voulez, euh, utilisé pour avoir des relations euh, sexuelles. Hein. – euh, Voilà, donc mm -hmm. euh, c'est tout. Après, euh, c'est évident qu'encore euh, une fois, euh, on a besoin de travailler sur ces questions et on a surtout besoin de, de travailler sur euh, les fluctuations de cette, euh, de cette culture du viol, si on peut l'appeler comme ça. Et en effet, quand vous parlez du XVIIIe siècle, euh, des liaisons dangereuses, mais on peut aussi parler de Restif de la Bretonne ou d'autres auteurs, euh, ce que certains euh, historiens britanniques ont ont avancé comme, euh, comme hypothèse, c'est que la représentation dans la littérature pornographique, dans la littérature libertine, euh, mais certainement aussi dans, dans la réalité, et en l'occurrence peut-être aussi dans la réalité des relations avec les prostituées, euh, il y avait au XVIIIe siècle euh, une mise en avant d'une culture sexuelle beaucoup plus androcentrique et beaucoup plus fondée sur... Euh, la, la prise euh, brutale, disons, de, des femmes. Hein. Mais il euh, y a des fluctuations historiques qu'il faudrait, disons, identifier de façon
0: plus précise. Bien sûr. Et toujours, si on, on reste euh, sur la période moderne, sur la fin du Moyen-Âge, est-ce euh, qu'il y a, comme le dit par exemple quelqu'un comme Rossio, euh, euh, de votre point de vue une forme euh, de euh, développement euh, d'un plus grand rigorisme, disons. Le Moyen-Âge serait moins bégueule, disons, que euh, l'époque contemporaine. C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, il y aurait un tournant qui ferait que euh, les choses de la chair, même si on ne parle pas encore de sexualité, euh, sont l'objet de plus de pudeur, de plus de réglementation euh, euh, de la part des autorités, en relation avec la contre-réforme, en relation avec l'arrivée de la syphilis, peut-être mmh. aussi. C'est le moment, d'après Jacques Rocio, où euh, on se met à fermer les bordels, précisément, mmh. euh, qui jusque-là proliféraient. Euh, quel est votre point de vue d'historienne de, 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 de ces époques là-dessus Est-ce qu'il y a eu ce changement C'est un peu contre-intuitif pour quelqu'un qui n'est pas historien. On, a, on aurait... Tendance à penser que plus on monte vers le passé, plus euh, surtout au Moyen Âge, un hein, temps d'obscurité, euh, euh, plus la pudeur euh, et la rigueur euh, sont de mise. Alors c'est pas le cas.
1: Hein. Non non, ça n'est pas le cas. Et là, c'est là où euh, en effet euh, c'est intéressant d'observer de, de, des fluctuations de ne pas partir de l'idée que nous serions dans un progrès continu hein, ouais. de la liberté sexuelle, c'est mmh. effectivement pas le cas. Mais euh, c'est sûr que euh, les réformes, qu'elles soient euh, protestantes ou catholiques, ont joué un très très grand rôle. Alors l'indice euh, principal, c'est euh, en effet toutes ces réglementations euh, de plus en plus euh, répressives euh, autour de, de la question euh, de la sexualité, euh, la fermeture euh, des bordels municipaux Bon, ouais. euh, mais là aussi, bon, il s'agit aussi de changer des règles du jeu euh, entre la ville, l'État, enfin mm -hmm. le, le roi, disons, euh, et euh, les, les souteneurs. Euh, bon, euh, mm -hmm. ça veut pas dire évidemment que la prostitution n'existe plus. Non, mais elle est moins intégrée. Mais disons, elle, elle n'est plus intégrée, ah, elle euh, n'est plus légalisée euh, et elle n'est euh, plus, oui. mm -hmm. plus intégrée à euh, même un ça. projet municipal de régulation des ça. pulsions masculines. On ne euh, voit pas, pas ce que
0: Rocio trouve au 15e sexe des municipalités qui, pendant euh, la semaine sainte, hein, à Pâques, qui est la semaine euh, mmh. euh, des euh, euh, fêtes les plus importantes hein, du calendrier chrétien, ces municipalités prennent les filles de joie les emmènent à l'extérieur de la ville et leur dédommages pour le manque à gagner, les dédommages pour le manque à gagner, pardon, oui. euh, et pour puis... que la ville soit pure juste ce temps-là, puis ensuite elles reviennent. Mmh. Bon, ce type d'insertion, disons, dans la vie sociale mmh. euh, de la prostitution, comme élément régulateur très important euh, de la vie charnelle, notamment des, des jeunes gens, mais aussi du clergé, ça disparaît, semble-t-il, à l'époque moderne.
1: Oui, c'est-à-dire, bon, il y a en effet fermeture de ces, ces institutions municipales mmh. qui étaient euh, non ouais. seulement euh, euh, intégrées à la municipalité, lui rapportaient de l'argent, Oui. Euh, Bon, voilà, etc. On a l'impression que
0: dans les mentalités, c'est quelque chose voilà, qui ne posait pas de problème particulier ou qui n'était pas spécialement remarquable, qui n'était oui. pas spécialement scabreux, disons. Bien
1: sûr. Bon, le projet, disons, de, de purification sexuelle et morale de la réforme protestante euh, n'y est pas pour rien, mmh. puisque les premières mesures euh, anti-bordel euh, municipaux, disons, ont lieu en Allemagne, donc on voit à peu près euh, ah oui. quelle est la géographie. – hein, voilà.
0: En bon, relation avec le protestantisme. – Voilà, ouais,
1: ouais. Bon, et ensuite, euh, en réaction à, à ces, aux critiques euh, très très vives des protestants vis-à-vis -vis de l'Église catholique, euh, l'Église catholique, le pape lui-même, euh, Pie V, bon, euh, va euh, te prendre des mesures analogues euh, d'abord à Rome et puis ensuite euh, bon, qui seront suivies ailleurs à, de façon échelonnée et une, un des derniers pays européens à avoir pris ces mesures, c'est euh, assez paradoxalement euh, la Castille et l'Espagne en général. – Donc
0: c'est euh, la contre-réforme. Hein, – Oui, donc ça c'est contre la contre-réforme. – Assez bon. as, ascétique et rigoriste.
1: Voilà. – Mais bon, il y a toutes sortes d'autres mesures qui sont prises qui sont, euh, qui sont prises euh, pour euh, contrôler euh, la sexualité des prêtres. Hein, euh, en mm -hmm. effet, euh, une lutte beaucoup plus serrée vis-à-vis euh, euh, -vis des prêtres concubinaires. Mm -hmm. euh, alors avec, euh,
0: au, au cours de la fin du Moyen-Âge, euh, ce qu'on demande aux prêtres, c'est de ne pas être mariés, de ne pas trop s'afficher. Hein, euh, voilà
1: bon, Donc mm. là, les visites pastorales, mm -hmm. euh, les séminaires qu'on crée à la fin du, du XVIe siècle, début du XVIIe, etc., euh, l'obligation qu'ont les curés euh, de porter euh, un habit décent, de ne pas aller à la chasse, de ne pas boire. Euh, bon, tout ça va dans le sens évidemment d'une régulation de, de, de la sexualité des prêtres. Et puis, il y a toute une offensive de la contre-réforme vis-à-vis euh, -vis de euh, la sainteté du mariage, hein, c'est-à-dire euh, bon, euh, euh, du fait d'avoir euh, une relation tournée vers
0: Dieu. La sexualité conjugale doit être tournée plus vers un enjeu spirituel et vers Dieu, c'est ça Que vers le plaisir charnel Oui,
1: et en même temps, une réhabilitation très forte du couple euh,
0: ouais. par
1: rapport au célibat, qui est évidemment un mmh. état supérieur euh, dans le christianisme. Mmh. En fait.
0: Mais dans ce cas-là, c'est mmh. quand même la chasteté et l'abstinence dans le mariage qui sont recommandés
1: alors, recommandé ou euh, convoité par un certain convoité, nombre non, non, de, de dévots. Hein, faire, oui. euh, parce que, oui. voilà... Le... Les vécus
0: comme des formes de perfection, disons.
1: Oui, oui, qui sont vécus comme des formes de perfection, oui. mais ce qui est intéressant aussi, c'est de, de constater l'adhésion d'un certain nombre de, de fidèles et de ne pas avoir une vision euh, ah complètement, oui. euh, là non plus, anachronique et, oui. euh, et, et je dirais, foucaldienne à la petite semaine, de penser qu'il y a un contrôle tout à coup de l'Église de l'État, euh, quelque chose qui ressemblerait à ce que Foucault appelle le biopouvoir, qui tout à coup se mettrait à encadrer tout le monde de façon coercitive. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir aussi l'adhésion d'un certain nombre de dévots à ce type de message, et là aussi ça nous renvoie quand même euh, à des situations contemporaines euh, qu'on qu qu voit un peu comme des anomalies. Hein, euh, euh, -à -dire – bah, C'est-à-dire euh, – C'est-à-dire des formes d'intégrisme euh, qui peuvent exister dans différentes religions aujourd'hui, que ce soit le christianisme, le catholicisme, ouais. l'évangélisme, le judaïsme euh, ouais. ou l'islam, hein, où euh, il y a en effet un certain nombre de, de fidèles qui adhèrent à ce genre de morale ah oui, euh, oui. et euh, à contre-courant en, en l'occurrence à contre-courant du mouvement général, à l'époque ça n'était pas dans le contre-courant mais euh, disons que le, le, la vision purement euh, répressive, répressive mmh. euh, je mmh. pense n'est pas, mmh. pas euh, juste hein, par rapport à cette période mais
0: Foucault dans la volonté de savoir euh, réfute bien justement l'hypothèse répressive, oui, oui. surtout pour le 19 e euh, siècle euh, oui, en disant euh, justement on nous fait parler de sexe euh, beaucoup plus qu'on nous empêche euh, d'en parler ou beaucoup plus qu'on empêcherait cette dimension d'avoir sa place à la vie on, on, on nous fait en parler pour ensuite évidemment euh, euh, contrôler ce discours et en déduire toute une série de choses sur, euh, euh, sur l'être même euh, des différentes catégories oui, alors, bon, son hypothèse,
1: c'est plutôt qu'on euh, euh, se met à en parler beaucoup à partir du moment où euh, on, euh, on réprime en même temps. Donc, mm -hmm. c'est ce paradoxe, disons, de la production de discours mm -hmm. sur le sexe au XIXe ce siècle. C'est qu ce qu'il appelle la qui, euh, voilà.
0: sexualiste, voilà, à partir ça, du XVIIIe siècle. Parmi les éléments d'assez euh, forte étrangeté que l'on rencontre, que l'on se penche sur l'histoire de la sexualité relativement récente, il y a, à mon sens, cette panique euh, autour de la masturbation euh, qui surgit à peu près vers la fin du XVIIIe siècle, enfin qui est d'abord, euh, disons, euh, essentiellement, euh, qu'on rencontre essentiellement dans le discours médical, dans le discours scientifique, et puis ce qui se développe socialement, euh, à partir du 19 e c'est quelque chose sur quoi Michel Foucault s'est est penché, hein, qui mm -hmm. est quelque chose qui a intéressé beaucoup Michel Foucault, mm -hmm. qui a été retravaillé ensuite, notamment par Thomas Lacker. Il mm -hmm. euh, y a une forme de frénésie autour de l'idée euh, que la pratique de la masturbation, surtout chez les, chez les enfants et hein, euh, chez les adolescents, est euh, extrêmement dommageable, qu'elle obère l'avenir biologique, euh, intellectuel et psychique euh, de la personne. Il y a toute une série de traités qui sont des best-sellers hein, mm -hmm. euh, du 19 e siècle autour de ces questions. Euh, voilà un exemple euh, de euh, et d'idées et de pratiques qui aujourd'hui euh, paraissent quand même assez baroques euh, et même un peu ridicules. Il euh, euh, y a une forte distance de ce point de vue-là euh, qui trahit peut-être quand même euh, un statut différent euh, de la sphère de la sexualité à cette époque et à la nôtre.
1: Ce qui est intéressant, là, en l'occurrence, c'est que euh, cette question de la masturbation, et en particulier de la masturbation infantile, surgit à la toute fin du XVIIIe siècle chez un certain nombre de médecins, dont le fameux Samuel Tissot... Euh, mm -hmm. Qui est un suisse. Voilà.
0: Qui fait un traité qui s'appelle bon. l'onanisme. Hein, voilà. Et qui, qui a, édi... a été 40 fois. Qui a édité 40 fois, été édité ça, 30 40 30 fois.
1: fois dans toutes les ouais. langues européennes, extrêmement diffusée Enfin bon voilà. Et elle surgit à un moment où au fond euh, on, on a euh, plutôt l'impression que euh, on est euh, dans une période de libertinage. Euh, bon, euh, c'est exactement contemporain, hein, disons, de, ouais. euh, du, du libertinage de la fin du 18 siècle siècle. Alors, évidemment, les historiens se sont posés la question, euh, pourquoi euh, un, une telle euh, concomitance, con et, euh, et quel est le rapport, en fait, euh, entre ce libertinage et, et cette euh, répression Et puis, ils se sont aussi posés la question, mais au fond, euh, qu'est-ce qu'on disait euh, de la masturbation avant ouais. est ce qu'on en disait avant, ben, mm -hmm. c'est pas grand-chose. C'est oui, pas grand-chose. C'est un vice parmi C'est un vice de nom, mais bon, oui. fait... Mais euh, bon, disons La on n'a jamais brûlé qui que ce soit ouais. euh, pour s'être masturbé, euh, même si c'était contre construit comme le vice-donnant, donc mm -hmm. euh, a priori aussi grave que la sodomie euh, entre hommes ou la bestialité. Et euh, ça n'a pas cette place en ce moment Et ça n'a absolument pas de place. Et, et même euh, les médecins du Moyen-Âge et de l'époque moderne euh, pensent plutôt qu'au fond, euh, parce qu'ils sont dans une, une théorie médicale de, de l'évacuation des humeurs et des humeurs superflues, euh, au fond, il euh, y a plutôt bénéfice mm -hmm. pour la santé. Hein, euh, à pratiquer euh, la masturbation. – C'est un de euh, Galien, voilà.
0: des humeurs ouais. euh... Quand il y a bon, des fluides superfécatoires, voilà. il faut les évacuer. Il faut fort.
1: les évacuer. Bon, euh, peut-être que moralement, il vaut mieux se faire saigner euh, ou purger, mais au fond, euh, bon, voilà. Euh, alors, oui, euh, la question, c'est pourquoi, euh, à ce moment-là, et, euh, et, euh, et, et comment ça disparaît aussi euh, au cours de, du XXe siècle. C'est hein. ça,
0: c'est quand même plus qu'un moment, parce que vous dites que ça commence avec le libertinage, oui. à une époque où le libertinage, disons, est à son acmé, mmh. fin XVIIIe, mais en oui. réalité... Euh, le succès social hein, et la panique, entre guillemets, euh, l'inquiétude mmh, euh, autour mmh. de, de, de la question de la masturbation des enfants, c'est quelque chose qui marque surtout le 19e siècle oui, bourgeois. Oui, bien sûr. Et euh, on peut dire que ça se termine seulement dans, au second 20e siècle. Oui, ça oui, ça, ça marque sûr. encore le premier e siècle oui, dans une oui. certaine mesure.
1: Oui, oui bien sûr.
0: C'est quand même un phénomène d'ampleur.
1: Oui, c'est un phénomène d'ampleur et ça a marqué... Euh, la, disons que ça a marqué euh, la culture sexuelle euh, oui. des... De milliers, voire de millions de personnes. Et le dedans. rapport à soi. Et le euh, rapport le monde, à soi et, et l'emportance. Avec le sentiment que c'est mal, qu'il ne faut pas céder à ça,
0: bon. qu'il y a des conséquences, etc. Oui,
1: oui bien sûr. Et donc, euh, euh, bon, paradoxalement, ça a pu aussi, euh, comment dire, euh, euh, alimenter un certain nombre d'œuvres littéraires ou cinématographiques ouais. euh, et, euh, et, et peut-être euh, euh, bon ça c'est aussi l'hypothèse euh, focalienne bien évidemment euh, participer à la conscience de soi oui. et euh, à, à, la, à la construction d'une sphère mmh. euh, particulière mmh. euh, où la sexualité est aussi un problème de soi à soi mmh. et pas seulement euh, un problème conjugal ou un problème relationnel ou un problème problèmes religieux, euh, de conformité, à la voilà, voie de de Dieu, conformité etc. – oui. Qui imposerait
0: de se euh, conformer à la nature, oui, oui, à la nature de la création. Oui, – Oui,
1: absolument. Et oui. donc, euh, oui, euh, je pense que là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors Après, il y a des débats euh, entre historiens. Hein, euh, euh, disons que l'hypothèse que moi, je retiendrais, ce serait une hypothèse euh, très liée à l'angoisse de la dépopulation euh, à la fin du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire qu'à euh, la fin du XVIIIe siècle, euh, un certain nombre d'élites savantes euh, se, se, se préoccupent de la dépopulation euh, qu'ils croient observer.
0: Parce qu'on change de régime démographique Parce globalement.
1: Parce ch change de, de régime démographique et donc ce qu'ils ont sous les yeux sont des familles, en particulier les familles de l'élite, qui sont beaucoup moins nombreuses ah, qu'elles bah, ne l'étaient une génération, deux générations auparavant. Et donc leur hypothèse, c'est que le, le, la population est en train de s'affaiblir biologiquement euh, et que euh, cet affaiblissement biologique, il a des raisons euh, euh, diverses, euh, et, et parmi ces raisons, le fait que euh, finalement la débauche s'est emparée de, de, des couches supérieures de la, de, de la société à travers le, des pratiques libertines, et, euh, la dépense d'énergie que représentent aussi euh, ces pratiques masturbatoires dès l'enfance. Hein. Alors bon, ça c'est une hypothèse, disons que moi je défendrais, euh, Thomas Lacker a une hypothèse un petit peu différente, ouais. qui est liée plutôt euh, à... Euh, alors bon, il, 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 à mon avis, il minimise beaucoup euh, cette, cette conjoncture particulière ouais. liée à l'angoisse de la dépopulation, et euh, il privilégie une, une hypothèse qui est une hypothèse beaucoup plus globale, euh, qui euh, lie euh, la, la régulation de la sexualité et la régulation individuelle de la sexualité avec euh, la naissance d'un esprit capitaliste, disons, euh, qui euh, euh, se traduirait par une nouvelle économie de la sexualité.
0: Ça. Bon, Cela voilà, expliquerait euh... le succès de cette thématique euh, dans un monde qui n'est plus celui des libertins, mais qui est celui, qui est celui pardon, du 19e siècle bourgeois. Dans le livre, euh, vous parlez euh, de deux exemples que je trouve tout à fait euh, passionnants, euh, justement euh, d'histoires pratiques au plus près de la vie intime, euh, avec celui euh, du journal de euh, Pierre-Philippe Candy, hein, mm -hmm. ce euh, notaire qui vit dans le Dauphiné, euh, et qui a noté, entre 1779 et 1786, avant son mariage, donc, au jour le jour... Euh, tous les éléments de son activité sexuelle, hein, c'est ça, en langage codé. Mm -hmm. euh, il y a un historien, hein, René Favier, mm -hmm. je crois, euh, euh, qui a travaillé là-dessus. Et vous parlez aussi de la correspondance entre Antoine Morand de Jouffray, euh, un riche lyonnais, euh, et son épouse Magdalene. Ils sont séparés à l'extrême fin euh, du XVIIIe siècle. Euh, et euh, finalement, ils s'entretiennent euh, mutuellement dans un érotisme épistolaire hein, euh, qui passe par l'évocation de pratiques masturbatoires mm -hmm. avec des périphrases du type euh, « charmer le veuvage mm ». -hmm. Euh, et finalement, c'est un contrepoint important, euh, me semble-t-il, euh, avec une vue sur la pratique, euh, que les sources permettent rarement, euh, au discours qui est en train de prendre de l'ampleur euh, sur le caractère extrêmement nocif euh, de la masturbation, entre autres.
1: Oui, mais tout à fait. Et là, ce qui est intéressant dans ces deux sources, donc l'une qui a été découverte par Favier et l'autre par Anne Verju, c'est que, bien sûr, les sources personnelles, qui sont très absentes quand même des périodes plus anciennes, nous permettent de faire une histoire de la sexualité ou des sexualités beaucoup plus incarnée et de confronter les normes et les pratiques de façon beaucoup plus fine. Alors là, en l'occurrence, ce qui est assez frappant, c'est l'absence totale de culpabilité, euh, ou presque, ouais. hein, dans textes, presque ouais. quasi totale ouais. euh, il dit de, de mensongère. Oui, même, de, crois, de, absolument. De... Et quand euh, ouais. il a fait son séminaire quand même, et il a dans sa bibliothèque. Il bibliothè a été au séminaire, il a voilà. été ecclésiastique, donc. Et enfin, euh, il a une formation voilà, de, une possible ecclésiastique. Et ouais. puis, euh, il a dans sa dans sa bibliothèque les œuvres de Tissot. Donc. C'est ah, un... intéressant parce que ah, oui. effectivement, euh, Le bon, sur il, il, il a quand même conscience que bon, il est dans une pratique qui est une pratique réprouvée et dans, et jugée. Dangereuse par les mm -hmm. médecins. Et comme d'autres, euh, donc, ils s'interrogent quand même, euh, ils, ils cryptent les choses, bon, euh, mais euh, ils s'interrogent quand même sur euh, la nocivité éventuelle. Ils s'inquiètent euh, quand, mm -hmm. quand même un mm -hmm. peu. Mais disons que la culpabilité est quand même euh, assez, assez peu présente. Et euh, bon, là, il euh, y a certainement quand même euh, des évolutions au cours du 19e siècle sur cette question. Et euh, l'angoisse générée. Euh, euh, chez, chez, les, chez les enfants en particulier, enfin bon... Euh,
0: – Les adolescents. – Et mmh. les
1: adolescents, euh, Bon, euh, je pense, ça a quand même cru au cours de, du temps.
0: – A cru au cours du 19e ouais, siècle ?– au ouais. cours du 19e siècle. – Si on en revient pour euh, euh, finir, à ce que l'on peut dire euh, de la situation contemporaine et des évolutions très récentes, depuis une vingtaine d'années, euh, d'un point de vue d'historien. Il euh, y a deux... Euh, expressions qui reviennent souvent, celle de révolution sexuelle, qui aurait eu lieu euh, ou n'aurait pas eu lieu d'ailleurs, mais qui aurait été le programme euh, de, euh, du mouvement de 1968, mmh. en gros, hein, c'est-à-dire euh, euh, libérer, euh, disons, les désirs euh, des contraintes multiples qui auraient pesé sur eux euh, d'une manière très oppressive... Hein. Et c'est une vision qu'on peut, avec la distance, peut-être considérer comme un, un peu naïve. Hein. Euh, enfin, c'est une vision du désir, disons, comme euh, formation spontanée qui serait indépendante des relations de pouvoir euh, et des configurations générales. Il suffirait de lever, finalement, la répression pour que tout le monde s'épanouisse, euh, d'un côté. Et puis, d'un autre côté, il y a l'idée, reprise par Christine Barr dans sa contribution, euh, très différente, euh, d'une révolution anthropologique qui part du constat que avec, par exemple, euh, le mariage entre personnes de même sexe, euh, avec euh, le statut qui, dans certains lieux et dans certaines sphères sociales, se normalise euh, de l'homosexualité, on se retrouve dans une situation qu'aucune société humaine, semble-t-il, n'a connue comme ça. Enfin, il faut avoir beaucoup de réserves mmh. quand on dit ça. Hein. Euh, mmh. Mais enfin, il y aurait une intégration, disons, d'une pluralité des sexualités, qui serait quand même quelque chose euh, d'assez euh, nouveau, en tout cas très spécifique à notre époque. Euh, quel est votre regard d'historienne euh, sur ces deux questions
1: mais Je crois que ce qu'elle dit, ce n'est pas seulement le fait qu'on intègre des sexualités jusque-là réprouvées et minoritaires, euh, mais ce qu'elle qu entend par révolution anthropologique, c'est aussi, euh, et surtout peut-être, euh, la révolution féministe, c'est-à-dire ouais. le fait que, euh, avec les moyens euh, contraceptifs sûrs euh, et en particulier la contraception chimique euh, autorisée euh, avec euh, le, la possibilité d'un recours euh, à l'avortement. Euh, disons que euh, pour les femmes, euh, la, la, la sphère de la sexualité et la sphère de la procréation sont définitivement séparées. Et désormais, quand on parle de sexualité aujourd'hui euh, dans le monde, euh, disons, ordinaire, euh, euh, spontanément, on ne pense plus forcément euh, à la question de la, de la procréation, de la gestation, de la grossesse, de l'accouchement, etc. Et pratiquement, ce sont deux domaines qui sont euh, séparés.
0: À partir de là, on peut aller plus loin. Je veux dire, on peut penser que c'est aussi dans cette logique que euh, les relations entre personnes de même sexe peuvent être intégrées finalement à la même sphère que oui, celle des relations hétérosexuelles. Ce leur qui n'était procré... absolument pas le cas depuis et euh, leur la science euh, et leur médicale euh, du 19 e et,
1: et leur procréation, c'est-à-dire et euh, le recours à des moyens Ah C'est ça, Alors, euh, par ailleurs, la filiation et la procréation
0: sûr. se trouvent, elles, désindexées de la sûr. sexualité, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Absolument. Euh, on est d'accord oui, 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 absolument.
1: Oui. Et donc, euh, je pense que c'est plutôt euh, à partir de, de, de cette disjonction euh, qu'on euh, que peut observer quand même un, un changement radical. C'est ça. Et euh, bon, euh, cela dit, cette disjonction, euh, elle, elle a été préparée de très très longue date. On a parlé tout à l'heure de la transition démographique au XVIIIe siècle. Mmh. Elle a été préparée de très très longue date euh, à partir du moment où une majorité de couples se sont préoccupés de limiter leur naissance. Ça. Bon. Mmh. Et là, euh, on est quand même dans une révolution lente, longue, qui presque est devenue invisible. Euh, parce qu'on a tendance à dater finalement cette disjonction de euh, l'introduction de moyens contraceptifs sûrs... – Qui accéléré les choses. Mmh. – Voilà, qui aurait changé fondamentalement mmh. les choses. Bien sûr, ça a changé fondamentalement mmh. les choses, mais s'il n'y avait pas eu, euh, disons, euh, euh, auparavant deux siècles de, euh, de, de changement mmh. euh, vis-à-vis de la fatalité qu'était euh, le fait d'avoir des enfants, je pense que cette révolution ne, ne serait pas advenue non plus. Hein. Donc, euh, il faut là aussi euh, essayer de se déplacer un peu sur, des, sur des échelles de temps euh, différentes.
0: Il y a des niveaux différents, parce que finalement, il y aurait une causalité souterraine, si puisqu'on bien. en ouais. tout cas une logique euh, commune entre cet aspect de, de, de l'histoire des femmes, mmh. hein, puisque ce sont elles qui, qui procréent. Et la désindexation, disons, euh, du sexe sur le, la, la procréation donc le biologique et la nature, euh, qui permettrait l'intégration des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe bah, Je si ne elle,
1: sais pas si elle, elle,
0: euh,
1: ça permet euh, les relations. Elles existent. Je veux dire, c'est pas tellement ça. Non, mais alors, c'est tu sais, bien sûr, non, hein. bien sûr, non, mais non, elles bien sûr. pas du tout le même sens. Non, non, bien euh, sûr. Ce qui permet, oui, aussi. Euh, qu'on euh, puisse s'intéresser à autre chose euh, qu'à euh, la procréation et qu'on puisse que incarner et, et considérer socialement...
0: Il y a des pratiques normales qui étaient tout à fait anormales au XIXe mmh. siècle euh, et qui même ne viennent plus définir l'intégralité de l'essence d'une personne. Mmh. Euh, la question se pose à mon sens, et si vous voulez vous interroger là-dessus aussi, aujourd'hui de savoir dans quelle mesure cette catégorie qu'est l'homosexualité qui est très datée, qui est anachronique, si on essaie de l'utiliser, qui ne saisit pas les réalités, disons, avant le 19e siècle, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas en voie euh, d'être vidée de la substance Au sens où euh, ce choix de pratique, ce choix d'obsession sexuelle, n'assignerait plus, comme c'était le cas, euh, ça a été le cas pendant un siècle et demi, euh, à celui qui le fait, euh, une unité euh, de psychisme, de comportement, de style de vie, euh, qu'il définirait euh, dans une large mesure.
1: Alors... Je répondrai un peu de façon là aussi ambivalente. Je pense que ce qu'on qu observe aujourd'hui, euh, c'est en effet, euh, disons, une, euh, une espèce de, de démultiplication euh, des, euh, des manières de se définir.
0: – Et une fluidité aussi
1: ?– Et une Exactement. fluidité bon, qui est très liée, bien sûr, à, à, à la mouvance queer et à la pensée de, de Judith Butler euh, bon, et d'autres. Hein. – euh, Donc, c'est aussi euh... les pratiques sociales
0: qu'on observe oui, oui, mais ce sont aussi jeunes, absolu... dans certains milieux ?–
1: Bien observe. sûr, ce sont aussi les pratiques sociales, une démultiplication euh, d'un certain nombre de, de, de pratiques, de visibilité de ces pratiques, euh, de remise en cause de euh, la binarité ou de remise en cause de l'étanchéité entre hétérosexuel et, 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 et euh, homosexuels avec euh, toutes euh, les pratiques euh, bisexuelles et l'affirmation de, de, de l'existence de cette bisexualité. Et d'un autre côté, euh, euh, la question de l'identité reste quand même, je pense, euh, extrêmement euh, prégnante.
0: Hein. Elle, -dire reste... Elle continue à être définie dans son identité par sa sexualité, fut-elle plus variée
1: je, oui, je pense que euh, on n'est pas euh, totalement sorti, disons, de, euh, de cette problématique de l'identité euh, qui a été très très importante à partir des années 1970 pour s'affirmer dans l'espace public et politique, hein, et euh, pour lutter, évidemment, pour un certain nombre de droits, euh, de, de rejets, de, 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 de discriminations, etc. – Ça, c'est le combat des minorités hein ?– euh, Oui, absolument, et oui. donc euh, on a à la fois les deux mouvements euh, qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent être contradictoires, ça dépend un peu, euh, on verra ce que, ce qui, comment évolueront les choses, où euh, on peut avoir à la fois euh, cette affirmation d'une fluidité des identités et en même temps euh, une, euh, une problématique identitaire qui reste très très vivace euh, pour des raisons qui sont des raisons euh, revendicatives euh, et euh, de lutte politique
0: on a le sentiment parfois euh, qu'il y a euh, certains milieux dans lesquels euh, euh, l'homosexualité n'est plus une situation de minorité, au sens où elle n'entraîne plus euh, de stigmates ou, euh, disons, euh, de marginalisation. Euh, le phénomène du pinkwashing, par exemple, mmh. hein, euh, est quelque chose de, de tout à fait saisissant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a un retournement par lequel on reprend, mais au service d'une logique de domination, un discours de défense des minorités. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui, euh, en tant qu'historienne, euh, vous parle ou euh, est-ce que c'est encore quelque chose, euh, disons, est-ce que c'est euh, s'avancer trop, anticiper trop que de dire que les choses euh, se retournent à ce point-là
1: Non, je ne pense pas qu'elles se retournent. Je pense qu'il y a une instrumentalisation par un certain nombre de mouvements politiques, éventuellement, euh, parfois par un certain nombre d'États ou d'organisations internationales, euh, de, cette, euh, de cette tolérance, disons. Euh, alors, euh, ça peut être tout à fait pour faire avancer euh, oui. un certain nombre de droits. Et puis, euh, dans le cas des instrumentalisations, euh, ça peut être aussi pour euh, dénoncer euh, la lenteur avec laquelle certains États, certains oui. groupes euh, 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 réagissent à, voilà, à, ces, à ces questions. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a instrumentalisation euh, par certains qu y groupes qu'il n'y a, voilà, qu a plus lieu de lutter euh, ça, par ailleurs. Et, ouais, ouais. et le danger serait... Euh, certainement qu'au euh, nom euh, de la dénonciation de l'instrumentalisation euh, euh, de la question homosexuelle ou du féminisme, euh, de, de jeter le bébé avec euh, l'eau du bain et de ne plus voir qu'en effet il y a encore euh, largement euh, des, des zones euh, de discrimination dans, dans nos sociétés ou dans d'autres sociétés.
0: En ce sens donc, hein, et on pourrait peut-être terminer là-dessus, euh, le simple titre et la sainte entreprise qui consiste à, à, à faire une histoire des sexualités, c'est-à-dire à, à l'aborder comme fondamentalement plurielle, euh, c'est une manière aussi de prendre une, une position politique, mmh. me semble-t-il. Euh, D'autant plus que euh, elles sont très rares, me semble, les approches générales euh, qui soient accessibles pour le grand public, hein, euh, qui soient des synthèses donc, hein, et, et pas des études spécialisées. Alors euh, Sylvie Steinberg, pour euh, finir cette émission, euh, et selon la tradition presque maintenant, euh, je vous ai demandé de choisir euh, un livre qui vous a marqué au cours de votre parcours pour que vous puissiez nous en lire quelques mots et qu'on puisse le, le présenter euh, aux spectateurs de La Grande H.
1: Alors moi j'ai choisi euh, les essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen-Âge à nos jours euh, qui est un livre euh, relativement bref, de, mais, euh, de Philippe Ariès, Philippe Ariès hein, ouais. et euh, d'une certaine façon, en, en le choisissant maintenant, je me rends compte que peut-être il y a quelques, quelques similitudes entre cet ouvrage et le choix qu'on a fait de faire une histoire des sexualités ample et qui soit aussi pédagogique. – Sur la longue durée donc. – Sur la longue durée et euh, en suivant peut-être un petit peu les pas de Philippe Ariès. Parce que c'est un ouvrage qui euh, retrace euh, les représentations, les sensibilités vis-à-vis -vis de la mort sur une très longue durée. Ouais. Au départ, Philippe Ariès euh, en a fait euh, des c'était con euh, des conférences. Hein, c'est un recueil, euh, hein, un de recueil texte, hein. de textes qui étaient des conférences, d'où l'aspect assez pédagogique aussi de cette de cette histoire. Et c'est une histoire qui a marqué. Euh, beaucoup euh, ce qu'on appelait l'histoire des mentalités à une certaine époque.
0: C'est un livre phare de cette mentalité. C'est un mentalités. livre et absolument Paris, phare un de grandes figure. Voilà.
1: Ouais. Et bon, Philippe Ariès a aussi la particularité d'avoir travaillé sur l'histoire de la famille, de l'enfance et de la sexualité. Donc euh, il avait cette double euh, cette double casquette, si je peux dire, ou cette ce double intérêt. Alors bon, évidemment, il, il est dépassé ce livre dans mmh. le sens où euh, Philippe Ariès a a lancé cette, cette histoire et que depuis, ou dans, dans, dans les années qui ont suivi, beaucoup de grands historiens, Jacques Le Goff, Michel Bovel, bon, entre Cholue autres aussi, Pierre aussi. Chonu, absolument, avec ses élèves, mmh. ont complété et parfois, il a été un fondateur, et parfois contredit ouais. cette histoire de, de la mort en, en Occident. Moi, ce qui continue à m'intéresser beaucoup, bien sûr, c'est qu'il qu s'agisse de la mort, de euh, la sexualité ou euh, de l'alimentation, par exemple, qui sont des thèmes anthropologiques et qui sont très... Ce pas des objets avant, finalement. Voilà, qui n'étaient pas... Le rapport à la absolument. mort, euh,
0: avant Ariès, euh, okay. euh, il n'y avait pas vraiment l'idée que ça puisse être euh, l'objet euh, d'un travail historique. ah Oui,
1: absolument. Et donc, euh, cette audace-là, je pense qu'elle est euh, elle reste admirable et que peut-être, euh, parfois, on on en manque un peu.
0: C'est d'autant plus intéressant, je trouve, de parler de, de cette grande figure qui a été Philippe Ariès pour nous, que Philippe Ariès, on peut le dire pour conclure, n'était pas au départ un historien professionnel. Il s'appelait lui-même un historien du dimanche. Oui. Ce n'était pas son métier, mais il s'était mis à, à s'intéresser à ces questions. Il avait une sorte de nécessité en lui hein, de s'intéresser à ces questions euh, des mentalités. Et il s'est mis à faire de l'histoire il en a fait si bien hein, qu'il a même donc, euh, créé de nouveaux objets et, et travaillé avec les plus grands hein, qui étaient pour cette grande période, des gens comme Duby ou Jacques Le Goff. Mmh. Tout le monde a le droit de se donner les moyens de se pencher sur l'histoire, comme l'a fait Ariès. Et pour la grande H, il me semble que c'est un aspect important aussi. Et votre histoire des sexualités est une invitation, me semble-t-il, à aller découvrir de l'inconnu. Merci. Merci à vous.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.